0: Ještě jednou vás zdravím a všechny znovu vítám u nového podcastu. Tématem tohoto podcastu je téma, které jsem už dlouho zmiňovala, že bych chtěla natočit a dlouho se mě na něj ptáte a já osobně tuto část literatury mám hrozně ráda, jenom si na ní vždycky musím udělat více času, protože je potřeba se na ní více soustředit. A je to reportážní literatura, spojená s Polskou školou reportáže. Předtím, než vám doporučím nějaké absintovky, jak se jim tady i na Slovensku říká, protože e, vlastně vychází v, ve vydavatelství Absint, tak vám řeknu trošku ve zkratce něco vlastně o samotné polské škole reportáže, protože to je takový vlastně e, zvláštní ojedinělý e, literární útvar, který v našich zemích není vůbec obvyklý, ale právě Polsko e, je na něj dost e, pyšné a dost vysazené nějakým způsobem, protože uh, opravdu tam se tvoří strašně moc těch literárních reportáží a strašně moc těch literárních reportáží tam vyhrává různé ceny a já vám garantuji, že jakmile se do jedné knihy začtete, tak už budete chtít číst každou, protože je to opravdu působivé čtení. Takže jsem si vlastně o polské škole reportáže našla nějaké, uh, nějaké informace, Pokud tady bude nějaká informace, která není úplně přesná, tak se moc omlouvám, hledala jsem všechno na internetu a doufám, že jsem si všechno ověřovala. To je ten žurnalistický smysl. A doufám, že jsem si teda všechno správně ověřila, kdyby tady bylo cokoliv špatně, určitě mi to klidně napište, ale snažila jsem se prostě co nejstručněji shrnout to, co vlastně tato reportážní literatura znamená a co všechno obsahuje. Takže pojďme rovnou na to. Polská škola reportáže, nebo teda ta reportážní literatura, je útvar na pomezí beletrie a publicistiky. Cílem je objektivní zpráva podaná uměleckými prostředky. Eh, moderní pojetí vzniklo v 70. letech 20. století. Má prvky deníku, biografie, cestopisu a je to vlastně kombinace novinářské přesnosti s uměním vyprávět příběh. On vlastně jde o to, že ti reportéři se třeba vypraví příběh, eh, Někam do válečné zóny nebo vypraví se někam, kde se stala nějaká tragédie. A místo toho, aby vlastně popisovali takovým tím uh, takovou tou reportáži, která se vydává u nás, třeba v novinách, tak oni to popíšu literárně. Prostě hodí tam nějaké prvky a roztáhnou to, aby vlastně zabralo celou tu knihu, protože jak víte, tak u nás reportáže se vydávají třeba v těch novinách a mají třeba maximálně tři, čtyři strany. Ale tohle opravdu vydá na jednu celou knihu a mnohdy jsou ty knížky opravdu velmi e, tlusté. Takže je to vlastně... Ten reportér opravdu e, tam popisuje místo toho, aby popisoval, co všechno se tam stalo a aby popisoval, kolik tam třeba zemřelo lidí nebo... To tam samozřejmě říká. Ale spíše tam jde o ten vlastně osobní prožitek, jde tam o to, co sám ten reportér vidí, jde tam o to, co sám ten reportér slyší od těch lidí, které si tam vyslechne, takže jde spíše o osobní spovědi, než o to, aby popisoval, jak se to stalo, co to zapříčinilo a tak dále. Jak říkám, to tam zmíněné je taky, ale je to spíš upozaděné a my se tak dozvídáme, jak na danou tragédii, nebo jak na daný boj, který tam třeba probíhá ještě v té zemi, reagují samotní ti lidé. Našla jsem si, že existují v reportážní literatuře dva výrazné proudy. Jednak pokus nacházet a popisovat specificky polské a zároveň středoevropské problémy, spojené s postkomunistickou transformací, a jednak snaha neomezovat se jen na vlastní zemi a podávat informaci i o státech, kde stále zuří boj o moc. To, že tato reportážní literatura vznikla v Polsku, neznamená, že píšou takhle jenom Poláci. Budu se zmiňovat o absintovkách, které se mně osobně líbily nejvíce, které jsem já četla. A tam vlastně nejsou jenom polští uh, autoři, ale jsou tam třeba i skandinávští autoři a spoustu dalších autorů. Takže určitě se polská škola reportáže neomezuje jenom na polské autory. A stejně tak se neomezuje jenom na Polsko, ale můžete si přečíst přesně příběhy o Norsku, o Švédsku, uh, příběhy prostě o Syrii, příběhy o Afganistánu, uh, příběhy i o Slovensku. Takže je určitě z čeho si vybírat a určitě vám garantuji, že alespoň jeden příběh vám určitě nějakým způsobem sedne. Předními členy této Polské školy reportáže byly Richard Kapuščinsky a Hanna Kral. Předem se omlouvám, já neumím polsky, takže jsem si hledala výslovnost, jak se to vyslovuje, ale jak říkám, neumím to, neumím polštinu, takže pokud vyslovuji něco špatně polsky, tak se hrozně omlouvám, jestli jste se zrovna teďka zatřásli, že to byla špatná výslovnost, ale opravdu se snažím. V Čechách tato reportážní literatura stále chybí. Pokud, Pokud vím, tak tady vlastně reportážní literaturu nikdo ani nepíše. Každopádně u nás... První člověk, který vydal knihu, která byla reportážní literaturou, byl Mariusz Ščegiel, zase říkám, nevím, jestli se to tak čte, který tady vydal Gotland, pojednávající originálním a zajímavým způsobem o české, respektive československé historii. Pokud jste ještě nečetli Gotland, tak tak určitě učiňte, protože Gotland jsem já sama četla na maturitu a četla jsem je na přijímačky. Jo, vlastně na přijímačky, jenom protože... Maturita Gotland tam nebyl. Každopádně na příjimačky, na žurnalistiku jsem to četla, pak uh, vlastně jsem povídala na příjimačkách i o této polské škole reportáže, i právě o tomto Gotlandu. A mě osobně ta kniha strašně zasáhla. Velmi mě bavila, ono totiž, to bylo něco, v té době jsem neměla přeštěnou, myslím jenom jednu absentovku jsem měla přeštěnou, právě ten Ku Klux Klan. A Gotland tak to ve mně vyvolalo něco neuvěřitelného. Já jsem věděla, že Gotland četla i máma, protože on už byl nějaký 25. dotisk. Strašně moc dotisku. Ta kniha je neskutečně populární nejenom v Polsku, ale i u nás. A přesně, pro mě bylo hrozně zajímavé vidět, že on vlastně vyprávěl příběhy obyčejných lidí v komunistickém režimu. Nebylo to o tom, jaký byl komunistický režim, kdo tady vládnul a co se tady dělo, ale bylo to vlastně, jak ten komunismus vnímal ten jeden jediný člověk. V různých teda příbězích, bylo tam víc příběhů, takže víc vlastně hlavních postav, ale mě třeba, který mi teďka vytane na mysl, tak je tam příběh o muži, o sochaři, který byl vlastně téměř neznámý, který navrhl, myslím, Stalinovu sochu, která byla na letné. No a on to vlastně nikdo nechtěl dělat, ale bohužel vybrali jeho, postavili tu sochu a pak vlastně ta socha Stalina nakonec jako se zbořila samozřejmě a ten, ten vlastně je to příběh toho sochaře, jak se s tím on vyrovnával, že vlastně on byl ten, jehož návrh sochy prostě postavili přestože on nesouhlasil s tím komunistickým režimem. No a na konci prostě zjistili, že se, že spáchal sebevraždu a ležel Doma asi tři týdny bez toho, aniž by někdo věděl, že je vlastně mrtvý. Nikdo se o něj nezajímal, přestože postavil takhle obří sochu, která jednu dobu byla prostě takovou špatnou prostě dominantou Prahy. A bylo to hrozně zajímavé to sledovat, takže určitě Gotland doporučuji. U něj jsem se tady trošku zasekla, moc se omlouvám, ale chtěla jsem jenom říct, jak moc se mi Gotland líbil. Um, jak jsem teda říkala, tak přináší například informace o válečných konfliktech, ale prostřednictvím osobních rozhovorů popisují menšiny, Traumata, sociální skupiny a tak dále. Také přináší informace z oblastí, kam bychom se neodvážili. Do míst, která jsou nedostupná. Z různých exotických míst, ale z různých míst, která jsou prostě nebezpečná pro normálního člověka. A vy si prostřednictvím těchto stránek, které vyčtete v té knize, můžete připadat, jako kdybyste byli opravdu na tom místě a jako kdybyste. Prožívali to, co prožívají ti lidé tam. Společně s Polskou školou reportáže je spojený i Varšavský institut reportáže, kde studují právě budoucí reportéři, kde, kam se dostane vždycky strašně málo novinářů a studují tam, jak přesně vystavit ten příběh, jak přesně vlastně popisovat tu atmosféru, aby prostě to spadalo do tohoto žánru, aby to bylo tak dobré, jako všechny ostatní vlastně literární reportáže. No a teď už se dostáváme k nakladatelství Absint, které bylo před několika lety založeno na Slovensku. Cílem tohoto nakladatelství bylo přinést to nejlepší a nejzajímavější, co ve světě v rámci literární reportáže vychází. Vlajkovou lodí tohoto nakladatelství je edice prikliatí reportéry. Ono totiž, asi se k tomu dostanu už teď, jak víte, tak nakladatelství Absint je nejenom na Slovensku, ale už i v Česku, nicméně oni mají vlastně... Vydávají jiné knížky. Některé knížky vyšly i na Slovensku i v Česku, ale když se podíváte třeba do Martinusu v Bratislavě, tak tam najdete vlastně úplně jiné knížky z absintu, než se vydávají u nás. Samozřejmě, že na Slovensku, jak to tam všechno vzniklo, tak je tam mnohem větší výběr. Já když jsem tam přijela poprvé a viděla jsem ten obrovský stolek s neuvěřitelně moc těmito literárními reportážemi, tak jsem byla nadšená, protože tam bylo tolik úžasných témat a já jsem si opravdu musela vybírat třeba mezi deseti. Pravda, bohužel, stále jsem se nedostala k těm, které jsem si koupila na Slovensku, ale určitě se chystám si teď udělat spíš eh, takovou hm, chvilku absintu, řekla bych, a budu číst hodně těch absintových knížek, protože jich mám doma strašně moc a hrozně ráda bych se do nich začetla a dozvěděla se nové a nové informace. Co je ještě skvělé u těchto knih, tak je to opravdu to, že vám něco přidají. Něco si z nich pamatujete, nějakým způsobem vás zasáhnou a pak vlastně jste v nutkání si zjistit o tom daném problému, o kterém jste se dočetli, co nejvíce informací. Takže abych řekla, které knížky já vlastně z toho slovenského absintu mám a které e, nevyšly až na jednu e, u nás, tak první je A vo věděnskom lese stále stojí stromy. Zase omluvám se i za svojí slovenštinu, mám polovinu rodiny na Slovensku, ale prostě e, já a Slovenš, nebo slovenská výslovnost, to nejde úplně dohromady. Takže tohle je první a ta se ta pojednává o Švédsku a o mýtu Švédska 30. let, jako o rovnosti, solidarity a pokroku. Uh, takže uh, tahle knížka se mi líbila, tu jsem dokonce, myslím, koupila v Česku uh, v knihách Dobrovský, kde uh, měli nějakou dobu vlastně i slovenské knížky, takže tu jsem, myslím, koupila i tady dokonce. Pak tady mám uh, Černobylskou modlitbu, Kronika budoucnosti. Tahle ta knížka, to je jediná, která vyšla i u nás, uh, Pravda, abych řekla, nevyšla u absintu, vyšla teď už nevím o jakého vydavatelství ale určitě i u nás prostě modlitba za Černobyl. Já jsem to třeba vůbec netušila, pak jsem si všimla, že vlastně ta autorka je stejná, Světlana Alexievičová. Tuhle tu knížku určitě doporučuji. Já jsem ji začala číst češtině. Asi se k ní určitě někdy vrátím, protože já jsem ji začala číst téměř bezprostředně po tom, co jsem dokoukala seriál Černobyl a ono... Ten seriál Černobyl, který mimochodem vážně doporučuji, to už jsem říkala několikrát, ale je to vážně naprosto dechberoucí dílo, tak se hodně, hm, hodně inspiroval touto knížkou. Spoustu příběhů, které jsou popsané v této knížce, tak jsou i v tom seriálu. Takže mě se vlastně znovu odehrával v hlavě, v hlavě ten seriál a to jsem úplně nechtěla. Takže tuhle knížku určitě odkládám, každopádně prostě na Slovensku vyšla u Absintu a je to jedna z nejprodávanějších knížek, protože prostě Černobyl je i tím, jak vyšel ten seriál, tak je to velmi populární téma. Pak další knihu, kterou tady mám, tak je Polpotou úsmev a tahle ta kniha je o... jak, ste, jak asi víte z názvu, tak je o Polpotovi a o Kambodži a o tom, jak tam vlastně on vládnul. A já jsem, my jsme se totiž o Polpotovi učili na mezinárodních vztazích. Já jsem měla na střední eh, skvělý seminář mezinárodní vztahy a učili jsme se tam vlastně o všem, co se stalo od vlastně po druhé světové válce. Prostě studená válka, všechno to, tohle jsme se učili, včetně právě Polpota a to, co udělal v Kambodži, že vlastně v podstatě Celku rozvinutou zemi prostě změnil téměř úplně zpátky na středověk, no prostě neuvěřitelné věci, takže mě tohleto téma osobně taky hrozně zajímá a není to úplně něco, o čem byste se dozvídali nebo dočítali každý den? No a poslední, kterou tady mám, tak je tady všetci mocní Kremla. tak to je samozřejmě o rusku a myslím si, že i to bude velmi zajímavé téma, takže jsem to tam nemohla nechat, A jak říkám, já jsem se rozhodovala snad mezi deseti, takže nějaké jsem tam opravdu musela s těžkým srdcem nechat na tom Slovensku, ale pokaždé, když se vrátím do Bratislavy a když jsem v Martinusu, tak vždycky nejdřív mířím teda k anglické literatuře a potom hned nahoru, kde je opravdu velký stole, kde si vyberete spoustu knížek, vychází neustále strašně moc, navíc uh, ty knížky si můžete objednat normálně i na internetu, takže není nic jednoduššího, než si je objednat a potom přečíst. Uh, vážně, nebudete toho litovat. Jak jsem teda říkala, uh, Vlastně Absint vydává neustále nové a nové knížky a e, vlastně u nás nejnovější teďka, která je, taky Slon na zem plíně, což jsou příběhy Slovenska. No a tím se dostávám teda nějak i k, té, k tomu českému Absintu. E, co se týče českého Absintu, tak tady samozřejmě vyšlo mnohem méně knížek, protože e, je poměrně, to nakladatelství tady je poměrně nově. Každopádně, když tady kouknu na jejich stránky, tak uh, úplně první, kterou uh, vydali v češtině, tak jsou Gambáre workshopy smrti. Od těch se za ch- malinkou chviličku rozpovídám, protože to je druhá knížka, kterou jsem četla od Absintu. Pak tady máme právě ten Slov na zemplíně, příběh slovenska, uh, jeden z nás, uh, což je příběh o Norsku, potom laserový muž, což je příběh o Švédsku, pokud se nemýlím, a tak dále a tak dále. Já se budu o mnoha opravdu rozpovídávat. A První knihu, kterou, o které tady začnu povídat, a kterou jsem četla jako první a která ve mě stále rezonuje asi nejvíce a doporučovala bych ji všem, kteří chtějí začít s touto reportážní literaturou, tak je Ku Klux Klan Tady bydlí láska. Vždycky přeštu kousek anotace a pak se k ní nějakým způsobem trochu rozpovídám. Co je vlastně Ku Klux Klan a jak je vůbec možné, že myšlenky nepatřící do 21. století jsou ještě stále živé a v rozkvětu? Děsivé obrazy hořících pochodní a bílých hábitů totiž nepocházejí ze středověku, jsou poselstvím dneška. Odpověď hledá polská reportérka Katarzina Surmiak-Domaňská přímo na sjezdu Ku Klux Klanu ve státě Arkansas, kde tuhle extremistickou organizaci proskoumala zblízka. Protože právě tady se tahle bílá organizace před 150 lety zrodila. Tady vycházely pohlednice připomínající linče afroameričanů a tady i dnes můžete v lesích potkat postavy s pochodněmi zahalené do bílých kukel. Kniha Katarzyny Surmiak Domaňské Kuklux Klan, tady bydlí láska, se dostala do finále prestižní polské literární ceny Niké, myslím se točte. čte, jsem si jistá, každopádně. Kuklux Klan, četla jsem to před maturitou, ale Kuklux Klan... Je naprosto mrazivé čtivo a já jsem strašně ráda, že se mi tahle kniha dostala do roku jako první. Já vlastně ani nevím, jak jsem s touhle reportážní literaturou úplně začala. Já vím, že zrovna Ku Klux Klan, když vyšel, tak byl strašně moc na Instagramu. U mnoha lidí jsem to viděla a říkali, že je tahle kniha nesmírným způsobem ovlivnila. A tak jsem si řekla, že by bylo fajn i něco takového vyzkoušet, protože jsem věděla, že vlastně na příjmačky na žurnalistiku by bylo fajn tam mít i něco neúplně beletristického. A tak jsem právě šáhla po kukruk sklanu. A nemohla jsem mít lepší ruku, protože to bylo opravdu strašně mm, šikující poznání, že vlastně nějaká taková organizace i v dnešním světě existuje. Opravdu, ta reportérka tam popisuje, jak vlastně ti lidé, v tom vyrůstají od odmala, jak vlastně malým dětem se tam pouští různé propagandistické uh, pořady, kde vystupuje prostě malý klučina, který říká, co všechno je špatné a jak jsou lidé jiné, platí špatní a jak prostě je to neuvěřitelné, opravdu ta reportérka tam byla, všechno to popisuje. Mluvila s těmi lidmi, kteří říkali, že je to vlastně všechno naprosto v pořádku a že vlastně oni nejsou nějak jako zvláštní, oni nejsou nějak zlí, ale prostě nemělo by se to míchat. A vlastně mluví o tom, jako kdyby to bylo přesně úplně v pohodě a jako kdyby všichni ostatní lidi na planetě vůbec nevěděli, jak se má správně žít. A vlastně oni říkala, že když se vlastně podívala na ty lidi, tak vlastně vypadali nějakým způsobem normálně, ale prostě ty myšlenky, co měli. Byly neuvěřitelně špatné, neuvěřitelně scestné. A vlastně ono, jasně, už to není v takovém. Už to není uh, tak um, rozsáhlé, tato skupina, jako bývala před několika desítkami let, ale stejně bylo to prostě pro mě i pro mě to bylo šekující zjištění, že tahle skupina ještě stále existuje. A prostě oni tam vážně. Jsou až fanatičtí po tomhletom, aby se prostě nemísily ty rasy a aby prostě existovala jenom ta bílá rasa a to je prostě naprosto špatně. Ale když si v tom vlastně čtete v této knize, tak opravdu vám, vám při té knize neustále buší srdce, protože, protože si, opravdu já říkám, byla jsem v šoku z toho, že tohleto se stále ještě děje. A lidé tomu doopravdy věří. Jak teda říkám, tohle je zatím z těch absintovek, které jsem četla, pravda ještě jsem jich nečetla tolik, ale z těch absintovek, které jsem četla, tak tohle je opravdu ta nejlepší zatím. Nejvíc mě zanechala a opravdu, pokud chcete začít s reportážní literaturou, tak myslím si, že tohle je opravdu skvělý začátek. A dostáváme se ke uh, druhé knize, kterou jsem četla a je to moje druhá nejoblíbenější uh, a to je teda právě zmiňovaná Gambáre workshopy smrti. Zase přečtu kousek anotace. Tohle je příběh o Japonsku, zemi, kde vychází slunce a hrozba katastrofy je každodenní realitou. Běžný život tady doprovází neustálý stín smrti a člověk nemá jinou možnost, než tento fakt přijmout. Kniha Katarziny Bony, Gambare, Workshopy smrti, je příběh lidí, kteří se pět let po mohutném zemětřesení, ničivých vlnách tsunami a katastrofě v jaderné elektrárně Fukushima pokouší vrátit zpět do normálního života. Někteří z těch, kteří přežili, se naučili potápět, aby mohli najít těla svých ztracených blízkých na dně moře. Jiní se snaží žít tak, jako by se nic nestalo. Další rozmlouvají s duchy a jsou i tací, kteří se začali zapisovat na workshopy smrti. Protože žít se musí. A umírat taky. Katarzyna Bony získala za knihu literární cenu Griffia, udělovanou ženským autorkám, a postoupila s ní do finále prestižní reportérské ceny Richarda Kapuščinského kniha je v podstatě stejně silná jako Ku Klux Klan. Prostřednictvím jednotlivých příběhů různých lidí, postiženými vlastně touto tragédií, se vám postupně skládá obrázek o tom, jak to tam vlastně vypadalo bezprostředně po té tragédii, jak to vypadalo několik let po té tragédii a jak se s tím lidé vlastně vyrovnávali. Protože bohužel i přesto, že se stane něco takového, i přesto, že je prostě uh, ta vlna Smetla třeba celé rodiny. Z, zbyl z nich jenom jeden jediný člen, přestože ta vlna jim smetla celé obydlí a všechno, co kdy měli. Tak bohužel, prostě žít dál se musí. Lidé se s tím musí nějakým způsobem vypořádat. I přestože je to takhle těžké a opravdu zase tahle kniha je, když ji mám nějak odlišit od Ku z Klanu, tak je určitě nějakým způsobem citlivější, protože opravdu ti lidé, kteří ti lidé, které tam m, autorka spovídá, tak si prošli opravdovým traumatem a ztratili prostě milované členy rodiny a hledali je, dokud nestratili tu poslední naději a z minuty na minutu, ze sekundy na sekundu prostě neměli vůbec nic a bylo to hrozně bolestivé zároveň hrozně zajímavé, protože se tam opravdu popisovalo, co se tam vlastně, jak ti lidé jsou schopní žít po takovéto tragédii a popisovalo se tam ale hlavně i to, jak se vlastně stalo tato tragédie, co to zapříčinilo, takže určitě se tam nerozvíte jenom o těch příbězích lidí, ale i o tom, co vlastně celkově toto tsunami a tuto vlastně jadernou havárii ve Fukushimě způsobilo a je to opravdu velmi silné čtivo, stejně jako Ku Klux Klan. Ale jak říkám, tak u těchto workshopů smrti to bylo přece jenom trošičku citlivější nějakým způsobem, protože opravdu ti lidé ztratili naprosto všechno. Takže tohle to vám také určitě doporučuji. Nejenom vlastně pro um, nadšence do Japonska, ale prostě pro úplně všechny, protože to bylo opravdu velmi silné štivo. Pak tady mám dvě sestry a to byla knížka, kterou pokud se nepletu mi už poslalo i samotné nakladatelství Absint, za což jim strašně moc děkuji, protože dvě sestry v té době zrovna vycházely a já jsem si říkala, že bych si mohla přečíst teda uh, něco dalšího a zase vám přeštu kousek anotace. Uvěřili? A rozhodli se. Opustili rodinu i domov a odešli do Sýrie, aby bojovali na straně ISIS za svého boha a svou víru. Dvě sestry Norky somálského původu, 19-letá Ajan a 16-letá Leila, žijí se svou rodinou v Oslu až do momentu, kdy zmizí v síti teroristické organizace. Norská reportérka a spisovatelka Asne Seierstad přichází se strhující knihou, ve které se snaží zjistit, proč se dívky zradikalizovaly, jaký to mělo vliv na jejich rodinu a jak vypadala snaha jejich otce přivést své dcery zpět. Dokumentárně reportážní dílo Dvě sestry je hlubokou sondou pod povrch života dvojice dívek, která v pohodlí domova v jedné z ekonomicky a sociálně nejvyspělejší zemi světa podlehla fanatickému vlivu Isis. Prostřednictvím rozhovorů s rodiči, přáteli a jejich okolím se autorka snaží porozumět, co vedlo dívky k tak zásadnímu rozhodnutí, jež obrátilo na ruby hned několik životů. Uh... Vlastně, co se stránek týče, tak tahle absintovka je zatím nejsilnější absintovkou, kterou jsem asi četla. Uh, má nějakých. No, je dost silná, možná má nějakých 400 až 500 stran. A opravdu, stejně tak, já to budu říkat asi uh, u všech uh, absintovek. Ale i tohle to bylo neuvěřitelně silné čtivo, uh, protože samozřejmě stále tady nějaká ta hrozba isi si je, stále se to nějakým způsobem děje, nebo teďka už je to. Už to rozhodně není v takové šíři, jako to bývalo třeba před těmi třemi lety. A bylo opravdu strašně zajímavé číst na těch stránkách o tom, jak jak vlastně dívky můžou uvěřit několika slovům a prostě odjet do země, která je takhle nebezpečná, přestože žili přesně v takhle stabilní zemi, přestože měli prostě rodinu, ve které vyrůstali, milující rodiče a prostě v podstatě všechno jim bylo doneseno na podnose a oni stejně se rozhodli se vrátit zpátky do té země, ze které prostě celá ta rodina, pokud se napletu celá ta rodina prostě nakonec úspěšně utekla. A vlastně bylo tam i hrozně zajímavé sledovat, jak ten otec to s nimi nevzdával. On věřil, že oni že to neudělali jako při smyslech. On věřil, že je tam někdo donutil, že je tam někdo unesl cokoliv a prostě byl, jeho snaha byla opravdu neúnavná. A bylo to vlastně hrozně bolestivé sledovat, jak vlastně uh, ta rodičovská láska překoná cokoliv. I to, že vlastně ty jejich dcery se na ně bohužel vlastně tímto způsobem, když to řekneme jako špatně, tak vlastně vykašlali a jeli, jeli prostě do Sýrie, kam, kde chtěli prostě bojovat Na, bohužel, té špatné straně. Ale vlastně, když už se s nimi všichni, naprosto všichni vzdali, tak ten jediný otec tam vždycky zůstával a vždycky je chtěl odtamtud dostat. A vlastně je to hrozně poutavé číst na těch stránkách, co vlastně všechno musí pro to udělat, co všechno musí podstoupit jakékoliv, prostě praktiky, podvody, cokoliv, jenom proto, aby se snažil je odtamtud dostat. Ale otázkou je jestli ty dcery opravdu chtějí být osvobozené nebo jestli tam chtějí zůstat. Takže zase velmi silné čtivo opravdu pro ty, kteří se nějakým způsobem zajímají o tuto problematiku vlastně, tak určitě bych doporučovala. Pak tady mám takovou Uzónkou knížečku a to je jako bys jedla kámen, zase přeštu kousek anotace. Tohle je příběh o Bosně a taky o kostech, které hledají svá jména i tváře. Kostech z masových hrobů, z hlubokých jeskyní i ze studní. Kostech zavražděných. Bosna, léta 90. Země jen málo vzdálenou, uničí válka, etnická nenávist a masové vraždy, jak z období druhé světové války. Reportéři všech světových médií jsou v první linii a o informují v přímém přenosu. Po válce však odsud všichni odešli a nezůstal nikdo, kdo by informoval o těch, kteří bosenské peklo přežili, kteří ztratili všechny blízké. Vojčech Tochman to udělal. Na Bosnu, v níž po roce 1995 zavládl mír, hledí optikou opuštěných matek a dětí i oči lékařů, kteří chtějí vrátit jména všem bezejmenným kostem. Uh, a já, abych pravdu řekla, tuhle knihu jsem četla těsně, těsně před druhým kolem uh, příjmaček, které byly ústní, uh, abych tam měla ještě něco na seznam, takže jsem rychle běžela do knihhupectví. Řekla jsem si, že to musí být absintovka, abych tam ještě nějakou dala. A tahle ta. Já jsem si teda vybrala. Uh, tím, že byla vlastně nejužší. Ona má strašně málo stránek, no oproti třeba dvěma sestrám je třeba čtvrtina z té knihy. A, a abych pravdu řekla, tohle je absintovka, ze které si pamatují paradoxně úplně nejmín. Přestože byla nejkračší, tak si je z ní také pamatují úplně nejmín. Ale stejně tak, jako všechny ostatní, byla určitě a, velmi silná a poutavá. Bylo zase zajímavé se podívat na Jinou část světa, na jinou zemi, než o které jsem do té doby četla. Takže určitě i tuto doporučuji, přestože vám o ní nic moc úplně neřeknu, protože tím, jak jsem jí četla hrozně na rychlo, tak uh, si z ní tolik nepamatuji, nicméně, uh, plánuji i tuhle tu knížku si přečíst ještě jednou někdy, abych opravdu mm, pochopila, co všechno se v té knížce dělo, protože samozřejmě, jak jsem četla v tom stresu, tak jsem nevnímala úplně všechno, co bych měla. Ale. Prostě absintovky nikdy nesklamou, takže pokud budete chtít začít s absintovkami, ale zároveň chtít začít s nějakou krátkou, tak určitě, jako bys jedla kámen, za to stojí. A dále tady mám modlitbu za déšť, která mi byla také poslána absintem, za což moc děkuji. Zase přečtu kousek anotace. Afghánistán, země, která byla domovem teroristy Usámy bin Ládina, horký hrnec, ve kterém se vaří velké dějiny invaze sovětů, americká válka s terorismem, revoluce, kontrarevoluce, nekonečné a nepochopitelné konflikty. Nejsou to však jenom obrazy malované krví. Jsou to i běžné životy běžných lidí. Jedny z nejsložitějších na světě. Svého času plnil Afganistán stránky všech světových denníků. Palcové titulky doprovázela fotografie teroristy Usámy bin Ládina. Co však o této zemi opravdu víme? Modlitba zade ještě výsledkem 11. cest vojčecha Jagielského do Afghánistánu, které podnikal od jara roku 1992 do podzimu roku 2001. Je to kronika vzestupů i pádů afgánských režimů, bratrovražedných válek, sbírka portrétů bojovníků. Především je to příběh o nekompromisním hledání absolutna, o hledání, které je vražedné, ale současně umožňuje člověku uchovat si svobodu i věrnost základním lidským hodnotám. Jedinečný Jagielského styl v sobě spojuje to nejlepší z poezie i prózy a činí tak z jeho díla skutečný literární klenot. Na tuhle knížku velký pozor, protože zatímco u těch ostatních knih samozřejmě, že by bylo fajn, kdybyste věděli alespoň ten největší základ, ten nejzákladnější základ, tak u této knihy přece jenom je potřeba vědět aspoň trošičku tu terminologii a ty různé... vlastně funkce, které tam různí lidé zastávají, jako láhové a tak dále. Prostě uh, tahle kniha byla určitě asi nejtěžší na pochopení a celkově na uchopení. Já jsem dokonce byla, protože v knihovně Václava Havla, nevím, jestli se stále pořádají, ale určitě se uh, často pořádali vlastně, um, večery s literárními reportéry a já jsem právě na uh, tomto večeru, kde se probírala modlitba za byla, Bylo to nesmírně zajímavé, byl tam vlastně i sám autor, který o této knížce povídal a určitě pokud se tyto akce budou ještě konat, tak vám ji doporučuji, protože tam tu knížku rozeberou, lidé se různě ptají a je to opravdu nesmírně zajímavé. Každopádně, jak teda říkám, byla potřeba tam znát alespoň nějakou tu terminologii, alespoň trochu té historie, protože on opravdu je to napsané zase skvěle. Ale bohužel na to uchopení to není tak jednoduché, jako třeba právě ty ostatní absintovky, které jsem četla. Takže určitě, pokud vás zajímá tematika Afganistánu, jděte do toho, ale myslím si, že to není úplně dobrá volba jako první absintovka, se kterou byste měli začít. No a to už je bohužel, co se knížek, co jsem od Absinthu četla, zatím vše. Každopádně mám tady tři knížky, které na mě čekají, na které se hrozně těším, kromě ještě těch, těch slovenských. A čeká na mě teda Laserový muž, což je příběh o Švédsku, jeden z nás, což je příběh o Norsku a zmiňovaný slov na zemplíni. což jsou příběhy Slovenska. Takže hrozně moc se těším, jednak prostě mě zajímají příběhy o Slovensku, protože, jak jsem říkala, mám tam polovinu rodiny. A jednak mě zajímají i příběhy o Skandinávii, protože si myslím, že tyto země, ač vypadají strašně mírumilovně, tak i oni přece jenom nějakou tu špatnou historii měli. A prostě žádná země samozřejmě není dokonalá, takže strašně moc se na ně všechny těším. Já moc doufám, že jsem vás s tímto podcastem nějak alespoň nalákala na tu reportážní literaturu, protože opravdu vám garantuji, pokud se chcete něco dozvědět o světě, pokud vás baví reportáže, ale pokud se chcete dočíst nejenom o tom, jak konflikt vznikl a jak probíhal, ale také o tom, jak vlastně to vnímali samotní ti lidé, jak se s tím ti lidé vyrovnávali a opravdu ty osobní zpovědi, tak vám rozhodně doporučuji reportážní literaturu. Neuděláte Žádnou chybu, pokud si jakoukoliv přečtete. Určitě dejí se všechny sehnat na internetu, což je skvělé. Máte obrovský výběr na Slovensku, máte výběr i tady v Česku, takže nic vám nebrání v tom si nějakou tu reportážní literaturu přečíst. Samozřejmě, já neříkám, že je to úplně oddechové čtivo, musíte se na něj soustředit, asi to není úplně, že si přečtete pár stránek bez toho, aniž byste moc vnímali. Samozřejmě, že tak to není. Ale garantuji vám, že po té knize se budete cítit naprosto. Budete se cítit prostě obohacení, budete mít nutkání se o problematice té dané země, rozvědět více a více, hledat si více informací a to vám samozřejmě pomůže i v tom všeobecném rozhledu. Takže pokud třeba i potřebujete nějaké knihy na přijímačky, pokud potřebujete se dozvědět něco o dané zemi, tak si myslím, že absintovky jsou tou správnou volbou. A já jsem hrozně ráda, že u nás i na Slovensku vychází, protože opravdu o reportážní literaturu bych se nechtěla v žádném případě připravit, protože to kloubí prostě vlastně tu novinařinu a kloubí to zároveň vlastně i to vyprávění vlastně literární, což je naprosto skvělé kombo, které mě osobně velmi vyhovuje. Takže určitě do děte. jděte, dejte mi vědět, jaké jste si třeba vybrali, jakou jste četli a co jste na tu knihu říkali. Nebo pokud už třeba jste stejně jako já ponoření v této reportážní literatuře, určitě mi dejte vědět, co pro vás tato literatura znamená. Takže moc děkuji, moc děkuji i vlastně nakladatelství Absint, které mi ty knížky poslalo, ty knížky, které jsem zmiňovala. A děkuji, že jste si poslechli tento podcast a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se.